0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedítvek és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pót a legjobb magadhoz. a változás nem fog eljönni, ha sovász. Sziasztok! erdőség elért vagyok a Szívisárk Alapítója, és üdvözöllek benneteket ebben az új Szívisárk Podcastban. A mai alkalom egy speciális alkalom, mert a belsős Szívisárkos Podcastos csoportunkba tartottunk egy szavazást, ahol megkérdeztük a csoportnak a tagjait, hogy milyen témában szeretnének következő podcast adást hallani, és a szavazatok egyértelmű győztest avattak. Ez a téma pedig az volt, hogy a váltás után a korábbi teljesen eltérő munkatapasztalatot, tanulmányokat, hogyan lehet hasznosítani az önéletrajzba, milyennek a legjobb megközelítése. Erről fogok a mai napon beszélni. Ez egy elég tág témakör, és rengeteg ilyen mellék útvonalon el tudunk indulni, ami szerintem izgalmas lesz, úgyhogy vágjunk is bele. Ami talán nagyon fontos, vagy ami talán a legfontosabb ebben a témában az az, hogy mielőtt nekiállunk kiállunk az önéletrajzírásnak, írásnak, át kell gondolnunk azt, hogy aki el fogja olvasni azt az önéletrajzot, az mit keres? mit szeretne látni, mik azok a kulcszavak, mik azok a skill-ek, mi az a szakmai háttér, amivel ő szeretne találkozni, és ezt kell tudnunk valahogy prezentálni, ezt kell tudnunk bemutatni. És ugye itt rögtön, hogyha a kérdést elővesszük, akkor bele tudunk gondolni abba, hogy az irreleváns munkatapasztalatok, amik egy teljesen másik szakterületről, egy teljesen másik iparágból jönnek, azok akkor lesznek felhasználhatóak, ha át tudjuk azt gondolni, hogy ezeket hogy tudjuk úgy újra becsomagolni, hogy az olvasó számára izgalmassá váljon. Ehhez ugye definiálnunk kell azt, hogy ki a célcsoport, tehát ahogy ugye mondtam, ki fogja ezt a dokumentumot elolvasni. Ez nyilván Elvileg ugye logikusan a HRS, a fejvadász, a kiválasztással, a toborzással foglalkozó szakember, de ugyanúgy ugye az önéletrajzokat az Applicant Tracking System vagy más néven ATS is megszűri, illetve sokszor egy junior HRS kollégának adják oda először az anyagot, aki nem fogja ismerni a, a szakmát nem fogja ismerni annyira az iporángat, és egy előre definiált checklistet kap, ahol igazából balra vagy jobbra tesz dokumentumokat, és gyakorlatilag csak kiszűri egy meghatározott utasítások alapján azt, hogy mi az, amivel érdemes foglalkozni, és mi az, amivel nem érdemes foglalkozni. Ő nem fog mérlegelni, nem fog logikusan végig gondolni dolgokat, hanem a felettesétől kapott utasításokat fogja precízen végrehajtani. Tehát ezt is át kell gondolnunk, hogy az adott kiírás, amire éppen pályázunk, vagy kiírások, amikre pályázunk, azokban mik azok a fő sikertényezők, mik azok a kulcsfontosságú pontok, amiben meg kell felelnünk annak érdekében, hogy mind az Applicant Tracking Systemnél, tehát a gép intelligenciánál, mind a junior hr nél átmenjünk a szűrőn, aztán pedig, amikor eljutunk a végső döntéshozóhoz, akkor ott is tudjuk azt kommunikálni, hogy mi vagyunk a megfelelő szakemberek az adott állásra, és érdemes minket interjúra hívni. Tehát a nulladik pontunk ez az, hogy definiáljuk, hogy ki a célcsoport, és a célcsoport az mit szeretne látni, tehát mire van szükség, milyen információt kell közölnünk, milyen kommunikációt kell folytatnunk ahhoz, hogy a célcsoport azt érezze, hogy érdemes minket interjúra hívni. Ugye itt gyakorlatilag kockázat minimalizálás történik a vállalat részéről. Tehát ők nem azt keresik, hogy ki a legjobb jelölt, hanem azt keresik, hogy ki az, aki nagy valószínűséggel, hogyha behívnak, akkor alkalmazni is tudják. Ez azt jelenti, hogyha egy adott beérkezik, 50 darab, 100 darab jelentkezés, akkor benne van a pakliban az, hogy az első 20-at megnézik, találnak benne 3-5 darab, 5 darab életképes jelöltet, és őket berántják interjúra. Nem is gondolkodnak abból, hogy az összeset megnézzék mind a 100-at, életképes jelöltbe gondolkodnak, az elég jó jelöltbe gondolkodnak. Ez azt jelenti, hogy nem a tökéletes jelölt tégy kell válni a folyamat során, ez egyébként az egész álláskeresésre igaz, hanem elég, elég jónak lenni. Elég megütni azt a szintet, ami a következő lépéshez, ilyen esetben az interjúhoz szükséges. Ez egy teljesen másfajta gondolkodás. Igazából gyakorlatilag tükrözni kell az elvárásokat az önéletrajz pályázati anyaggal, és el kell érni azt, hogy ők azt érezzék, hogy szinte teljes az egyezés, és kockázat nélkül tudnak téged interjúra hívni. Ugye itt mi a kockázat a vállalat részéről? Hát nyilvánvalóan az, hogyha ők behívnának száz darab embert, az legalább száz munkaórát jelent, és hogyha két ember ott az interjú, Isten három, az elképesztő mennyiségű idővel, és ezáltal a költséggel jár a vállalat számára, tehát ezt nem tudják megtenni. Ezért is nagyon fontos, hogy az ütősön életrajz, a kiemelkedő néletrajz mellé kell egy olyan megközelítés, amivel el lehet érni azt, hogy a legnagyobb valószínűséggel foglalkozzanak érdembe a pályázati anyagunkkal. Ezért is szoktam azt mondani, hogy például az álláskeresés, linkedin tréningem nélkül ma állást találni azért nehéz, mert hogyha csak valaki így hűbelebalás módjára egy vaktával elkezdi szorni be a jelentkezéseket, persze a nagy volumen egy idő után fog eredményt hozni, de lényegesen gyengébb eredményeket, mint hogyha egy olyan stratégiai megközelítéssel pályázik valaki, ahol tudja növelni a valószínűségét annak, hogy foglalkoznak az anyagával. Ez egy rövid kitérő, egy rövid reklámblokk volt. Tehát, ugye nem tudod, azt, hogy hogyan. Haté- hogyan hatékonyan, akkor nézd meg az álláskeresés LinkedIn tréningemet, mert itt ebbe segítek neked, hogy egy olyan stratégiával pályáz, hogy minden nagyobb valószínűséggel eljusson a döntéshozóhoz a pályázati anyagot. Na de vissza az ön Megvan a célcsoportunk, megvan az adott állás, megnéztük ezt az állást, megnéztük a kiírást, azonosítottuk, hogy mik a, a kulcsfontosságú pontok, mik az állásnak a sikertényezői. Erre vonatkozóan iparágra vagy állástípusokra szabtuk az Ön életrajzunkat. Itt ugye helyben vagyunk, ez a kiinduló pontunk. És itt jön az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a korábbi tapasztalatainkat, a tanulmányainkat, amik abszolút nem passzolnak az álláskíráshoz, esetleg abszolút nem passzolnak az iparághoz, mégis hasznosítani az Ön életrajzban. És ez egy nagyon jó kérdés, mert sokszor, főleg, hogyha teljesen pályaváltók vagyunk, teljesen karrierváltók vagyunk, akkor azzal fogunk találkozni, hogy ha ezt kihagyom, akkor hézagos lesz az önéletrajzom. Vagy hogyha kihagyom, akkor nem lesz logikus a karrierútam, Vagy hogyha kihagyom, akkor, akkor mit kommunikáljak az elmúlt tíz évről, hiszen csak három éve dolgozom ebben az új iparágban. Itt én általában azt szoktam mondani, hogy az első pont az megint csak az, hogy hogyan tudjuk ezt úgy tálalni, hogyan tudjuk úgy becsomagolni ezeket a tapasztalatokat, hogy az olvasó számára, a célcsoport számára izgalmas legyen. És itt szeretnék konkrétumokat is mondani, mert eddig nagyon általánosságban beszélgettünk erről a témáról. Tehát nyilvánvalóan, hogyha te mondjuk pályázol egy logisztikával foglalkozó pozícióra, állásra, és korábban mondjuk könyvelésbe dolgoztál, vagy adótanácsadóként dolgoztál, akkor ez direktben nem kötődik ehhez a témához, viszont, hogyha foglalkoztál esetleg okmányos ügyletekkel, hogyha foglalkoztál esetleg logisztikai cégnek a könyvelésével, hogyha foglalkoztál esetleg adó tanácsadással, ami import-exportra, áfára vonatkozik, ez már lehet, hogy izgalmas lehet. Tehát ezeket már be tudod úgy csomagolni, hogy az olvasó számára ez egy extrát jelent, ez egy extra fűszer adalék az anyagodhoz, amivel más szinte biztosan nem rendelkezik, és az általad tudsz pluszértéket közvetíteni, kommunikálni. A másik, amiben bele tudsz gondolni, hogyha nem szakmai tudásról, szakmai tapasztalatról beszélünk, hogy az előző munkakörödbe adó tanácsadóként, könyvelőként, mik voltak azok a soft skill-ek vagy hard skill-ek, amiket nagyon jól megtanultál, elsőállítottál, megszereztél, és fel fogod tudni használni, mondjuk a logisztikával, import-exporttal foglalkozó, kereskedelemmel foglalkozó állásodban is. Ilyen lehet például a precizitás, ilyen lehet például a pontosság, ilyen lehet például az, hogy képes voltál megtakarítást elérni, hiszen valószínűleg egy jó észrevétellel az új állásodban is képes leszel megtakarítást elérni. Ilyen volt az, hogy a korábbi bírságok ellenére, te képes voltál az ott léted alatt minden bírságtól megkímélni az ügyfelet, vagy a céget. Ez megint olyan, hogy hú, ez tök jó, végre lesz egy ember, aki teljesen képben van, és ezt nálunk is meg tudja csinálni. Ez ugye főleg akkor lesz értékes, hogy ha a cég kapott bírságokat. Vagy ez akkor lesz értékes a megtakarítás, hogyha eddig azt érzi az ügyvezető, vagy azt érzi a menedzsment, hogy pazarlóan működik a cég nem hatékony, és pont azért akar felvenni egy jó szakembert, hogy optimalizálva, standardizálva legyenek a folyamatok. Tehát érdemes átgondolni azt, hogy az előző munkakörödben mégis mik volt azok a dolgok, amiket tudsz szinte így átvinni az új munkakörbe valamilyen formába. Ugye klasszikus értelemben a bevétel termelés, hogy a költségmegtakarítás az ilyen Jolly Joker minden esetben, hiszen ezek lesznek azok a tapasztalatok, amik minden céget érdekelnek. És nyilván, ahogy ugye mondtam, soft skill és konkrét szakmai tapasztalat, ha úgy becsomogolható, úgy található, hogy az új állás szempontjából releváns, az nagyon szuper. Ez a modártáblati nézet, amit most elmondtam, most egy picit beszéljünk a konkrét helyzetekről. Ha a munkatapasztalatod, ami irreleváns, ami ami nem kapcsolódik az éppen aktuális pályázattól régebbi, mint 10 év, akkor csak szimplán hagyd ki. Tehát tíz évnél régebbre nem kötelező visszamenni. Még azt mondom, hogy 7 évnél régebbre se kötelező visszamenni. Tehát, hogyha előtte teljesen más csináltál, mondjuk mester voltál, énekes voltál, pincér voltál, teljesen, de mit csináltál, tibeti kolostorban meditáltál, akkor ezeket hagyd ki. Töké- tökre meg tudod tenni, hogy kihagyod, és senki nem fog semmit szólni. Ezt nagyon egyszerűen meg lehet már az interjú magyarázni, lehet azt mondani, hogy azért nem foglaltam bele a régebbi tapasztalataimat az önéletrajzból, mert a mostani pályázat szempontjából nem tartottam relevánsnak, de természetesen nagyon szívesen mesélek erről az időszakról is. Ezen nem fog senki fennakadni. Az iparági, követendő megközelítés az általában az, hogy az elmúlt 5-10 évről beszélünk az önéletrajzból, mert az az, ami igazán releváns. Mondok egy példát, nagyon sok ügyfelem voltak értett a Lotus Noteshoz. ne kérdezz, hogy mi az fogalmam sincs, de az, hogy beleírjuk, hogy értesz a Lotus Noteshoz, amikor már senki nem használja ezt a túlt, annak nincs sok értelme, mert ez egy idejét múlt több tíz évvel ezelőtti eszköz. Úgyhogy ezekről nem érdemes beszélni, mert ez nem lesz senkinek érték. Viszont az, hogy értesz az SAP-hoz, vagy az elmúlt két évben SAP-val vagy van ERP rendszer tapasztalatod, Na ez már érték lesz. Tehát a Lotus Notes is egyébként egy olyan túl, vagy egy olyan eszköz, amit hogyha tudsz egy kicsit egy lépéssel hátralépve távolabbról definiálni, hogy milyen típusú eszközt használtál, ez már értéket adhat, mert egy picit közelebb hozod a mai korhoz a valósághoz. Viszont lehet, hogy a az önéletrajzodnak az olvasója nem fogja tudni, hogy mi a szóli Lotus Notes, mint ahogy én se tudom pontosan, hogy mi az, mert több önéletrajzba láttam már leírva. Oké. Okay. Tehát a régi munkatapasztalatok, ha nagyon régiek, akkor nyugodtan hagyjuk őket ki. 7 évnél régebbi, 10 évnél régebbi, ne vagyis, 13-15 évnél régebbi nem szükséges belefoglalni. És ne félj attól, hogy ott hézag lesz, mert hogyha csak egyszerűen egy adott időnél távolabbra nem mész vissza, az nem jelent hézagot. Az azt jelenti, hogy nem traktálod az olvasót olyan dolgokkal, ami irreleváns ami nem fontos. Más helyzet akkor, hogyha ugye ezek a tapasztalatok két évvel ezelőttiek. Vagy van egy olyan időszak a karrieredbe, amikor valamit tök más csináltál. Több olyan ügyfelem volt, aki szabátikára ment, tehát egy ilyen hosszabb pihenőre ment, elment akár egy tibeti kolostorma meditálni, vagy úgy döntött, hogy felépíti a házát, öt év alatt volt, elég extrém sztorikat hallottam, és ezek teljesen rendben vannak, hiszen az életünk nem csak a munkáról szól, hanem arról is, hogy kiteljesedjünk, és azt csináljuk, amit szeretünk, amiben jól érezzük magunkat, és ha valaki ezt megteheti anyagilag, vagy egyéb értelemben, hogy éveket pihen, ez is teljesen oké lehet, vagy otthon, vagy akár, otthon van akár a, a gyerkütcsel, a családdal, ilyet is láttunk, fogunk látni. Úgyhogy itt nem az a kérdés, hogy mi történt, hanem az a kérdés, hogy hogy tudod ezt úgy tálalni, hogy szalonképes legyen az ön vonatkozásában. És én nem egy olyan önéletrajzot írtam, ahol valaki szabátikálom volt, ami jellemzően ugye sokszor ez a szabátikál, ez a hosszabb ilyen alkotói szabadság, ez gyakorlatilag ilyen Jolly Joker a, az elhelyezkedni nem tudó szakemberek körében, hogy hát hogyha nem sikerült elhelyezkednem másfél évig, akkor beírom, hogy voltam. És ugye itt nagyon könnyű lebukni, hiszen egy rutinos, tapasztalt HRS rögtön át fog látni ezen, és fogja látni azt, hogy ez nem szabátikál, hanem te valójában próbálod azt palástolni, hogy az elmúlt évek során nem dolgoztál. Ezért itt ugye arra van szükségünk, hogy a szabátikát megtöltsük tartalommal, és bemutassunk valami olyat, ami képes arra, hogy az olvasó elhiggye, hogy te itt tényleg valami olyannal foglalkoztál, ami bebeletetted szívedet, lelkedet, vagy ami elképesztően inspirált, vagy társadalmi értékkel járt, vagy a személyes életed vonatkozásában fontos volt. Volt olyan ügyfelem, aki kint volt, ha jól emlékszem, Kínában, Tibetben valahol, vagy nem is tudom, lehet, hogy tájföldön meditálni egy ilyen meditációs kolostorban másfél évet, és Korábban nem volt ez benne az önéletrajzában, és látszott a hézag. És amikor beleírtuk, akkor kiderült egyébként a beszélgetés során, amikor az önéletrajzát írtam, hogy ő valójában itt titkársági feladatokat ellátott, valójában kulturális programokat szervezett, valójában vendégeket fogadott, valójában volt egy nemzetközi program, amit vezetett. Tehát rögtön fel tudjuk tölteni ezt, úgy, mint egy önkéntes munkavégzést. Innentől kezdve, ez már egy tök extra tapasztalat. Külföldön dolgozott. Egy nemzetközi szerepkörben, bár nem szakmához kötődően, de ez azt jelenti, hogy képes alkalmazkodni, azt jelenti, hogy képes szervezni, azt jelenti, hogy képes kommunikálni, azt jelenti, hogy képes felősséget vállalni, meg tudja állni a helyet egy új helyen, és hogyha ezt be tudjuk csomagolni egy tapasztalat formájába, ez már rögtön bitangerős. Ahhoz képest, mintha azt írnánk, hogy sabbatical, vagy nem írnánk semmit. Tehát, hogy a pár évvel ezelőtti ilyen jellegű tapasztalatokat is, itt most gondolok bármilyen ilyen meditáció, vallás, transzcendencia bármit is mondok, tehát ilyen jellegű dolgokat is nyugodtan fel lehet vállalni. Ez nem ciki, nem gáz. Egyébként sem fognak nagyon belekérdezni, hogy te most vallásos identitásból voltál egy ilyen helyen, vagy csak szeretted volna jobban megismerni magadat. Volt olyan, aki Igazából önismereti céllal ment ki, ilyet is ismerek. Tehát ez is teljesen oké, okay. csak tudjuk úgy becsomagolni, hogy ez professzionális értelemben is értelmezhető legyen. Ne azt írjuk oda, hogy meditálni voltam másfél évig, mert lehet, hogy ez tökre normális bizonyos embereknél, de lesz olyan, aki azt fogja gondolni, hogy ha te másfélig meditáltál, akkor te meg vagy kattanva és téged nem akarunk felvenni, nekünk nem egy ilyen szerzetes kell erre a munkahelyre, hanem egy pörgős ember kell, aki aki éjjel-nappal hívja az import-exportos kontaktokat, és intézi a beszerzést. Oké, okay, tehát, hogy ezt gondoljuk át, hogy mi fog lecsapódni a másik oldalon, amikor leírunk valamit. Viszont, hogyha ugye azt írott, hogy nemzetközi partner kapcsolatokat kezeltél, az már rögtön egy ilyen logisztikai állásnál izgalmas. Még akkor is, hogyha nem abban azon a szakterületen, csak hogy a konkrét példát nézzük. Tehát akár az elmúlt évben, akár néhány évvel ezelőtt volt ilyen jellegű tapasztalatod, egy-két bullet point erejéig, tehát egy-két mondat erejéig kitérhetsz rá, hogy itt mit csináltál. Mert jobb definiálni és valami konkrétumot adni az olvasónak, ami értelmezhető, ami értékkel bír, mint gyakorlatilag odavetni azt, hogy meditáltam, vagy, vagy elvonultam, vagy szabátikál, mert ez az a baj, hogy itt az értelmezést rábízzuk az olvasóra, és általában az orsu nem úgy fogja értelmezni a leírtakat, mint ahogy mi azt szeretnénk. Úgyhogy ezt meg lehet tenni. Viszont van ugye az a szituáció, amikor fél évet voltál valahol kint, mondok egy konkrét példát: 2017-ben mondjuk befejezted egy nagy multinál a, a munkáidat, mondjuk márciusban és áprilisban kimentél, mondjuk akkor maradjunk a például a Tibetbe, és októberig ott voltál, aztán novemberben újra elkezdtél dolgozni egy másik multinacionális cégnél 2017-ben. Normál esetben, hogyha logikusan valaki végig gondolja ezt, akkor ha nem tünteti fel a hónapokat az ön rajzában, a LinkedIn profiljen, akkor meg tudja tenni azt, hogy gyakorlatilag nem derül ki, hogy ő kin volt külföldön, és meditált fél évet. Mert lesz egyik múlti, másik múlti váltáséve 2017, mondjuk az egyik tartott 2013 tól 17 ig a másik pedig tart 2017-től napjainkig. Látszik, hogy valahol voltál? Nem látszik. Érdemes így belefoglalni? Nem, hiszen az önéletrajz nem önkifejezés. Nem arról hogy megismerjenek téged, arról hogy behívjanak az interjúra. Tehát az interjúnál lehet ezt mesélni, hogyha ugye feltézik azt a klasszikus kérdést, hogy kellért mi az, amit tudatosan kihagyott az önéletrajzába. El lehet mondani azt, hogy volt egy fél éves, túra volt egy fél éves számátikán, amit azért nem foglaltam bele, mert nagyon szívesen beszélek róla, de szakmailag nincsen hozzáadott értéke. De itt már meg tudod magyarázni, itt már van lehetőséget bizonyítani. Ugye ez a nagy különbség, és ez az, amit nagyon sok ember elbaltáz, amit nem ért meg. Az önéletrajz nem adóbevallás, nem önkifejezés, nem egy historikus dokumentum, amiben mindent bele kell foglalni. Az önéletrajzodnak egyetlen egy célja van, az, hogy bejutasson az interjúra. És ha már ott vagy az interjún, akkor lesz lehetőséged bármit megmagyarázni. Viszont ha nem vagy ott az interjún, akkor tök mindegy, hogy mit gondolsz, vagy mit gondolsz helyesnek, senkit nem fog érdekelni. És ez, amit mindig el mondani, hogyha valakit behívnak interjúra, akkor tudatosítsa azt magában, hogy a cég azért hív engem interjúra, a korábban bemutatott elvek szerint, mert nem lát benne nagy kockázatot, hogy fölöslegesen fog velem eltölteni egy másfél órát. Tehát úgy gondolja a cég, hogy potenciálisan tud engem alkalmazni, tehát azt gondolja a cég, hogy bármi is történt a múltamban arra van logikus, jó, magyarázat, tehát fel tud engem venni. Ez tudatos is magadban, amikor interjúra mész. Ha behívnak, az azt jelenti, hogy a cég azt gondolja, hogy bármit meg fogsz tudni magyarázni. Oké, okay. Épünk tovább. Hát beszéltünk akkor arról, hogy a régi munkatapasztalatot akár lehet vágni, beszéltünk arról, hogy van olyan, amit ki lehet hagyni, és van olyan, amit megérdemes belefoglalni, ugye, hogyha hosszabb, két év és nem lehet a lyuk, tehát a helyzak miatt nem lehet megoldani azt, hogy teljesen kihagyt, akkor viszont rakjál oda valamilyen értelmező bullet pointot. Oké. Okay. Amit ugye még érdemes lenne egy picit megnéznünk, hogy az adott tapasztalatnak vagy tanulmánynak milyen aspektusa használható, mire, mit tudunk vele kommunikálni. Ugye itt visszatérünk megint az álláskiírásra, vagy az álláskiírásokra, vagy az iparágra, és át kell gondolnunk azt, akár egy ilyen tükrözés szintjén, egy, le, megnyitunk egy Excel fájlt, és leírjuk azt, hogy mik az adott állásnak, kiporágnak a sikertényezői elvárásai, és a másik oldalon pedig leírjuk a storiainkat, vagy a konkrét eredményeinkat, vagy skijainkat, amihez mi értünk. És kezdve ugye kezdve megvan a lehetőségünk arra, hogy gyakorlatilag egy-egybe végignézzük, hogy az adott pontokat tudtuk-e valamilyen formában kommunikálni az Önéletrajzunkba. És ez a feladatunk, nem más. Tehát, ennyi a lényeg, hogy definiáljuk azt, hogy mi az elvárás, és utána végignézzük, kíméletlenül végig kutatjuk az önéletrajzunkból, hogy megvannak ezek a pontok, egyértelműen látszódnak ezek a pontok. Ez egy ilyen iteratív folyamat, ami azt jelenti, hogy újra és újra tudunk javulni. Hát, hogy friss fejjel, két nap múlva, megint két nap múlva meg lehet újra és újra nézni az önéletrajzot, és teljesen más benyomásaink lesznek. Amit korábban jónak itt lehet, hogy katasztrofálisnak, tragikusnak fogsz értelmezni most. És fogod látni azt, hogy hol vannak a lyukak, a hézavok, a hibák, a javítandó területek. Úgyhogy ez, ez egy folyamat, amit, amit végig kell csinálni. Tanulmányokról nem beszéltünk még. Itt a következő a, a kérdésünk, hogy a tanulmány, amit elvégeztél, az jelente hozzáadott értéket az adott pályázat-pályázatok vonatkozásában. Ha egyértelműen nem, akkor az esetek 90%-ában érdemes kihagyni. Mikor nem érdemes kihagyni? Akkor, hogyha mondjuk ez az egyedüli felsőfokú végzettséged. Hiszen érdemes kommunikálni az, hogy te főiskolán egyetemen végeztél. Tehát még egy mezőgazdasági mérnöki pozíciót is érdemes feltüntetni az anyagodba, a logisztikában pályázol, úgyis, hogy nem releváns, mint azt csinálni, hogy beírni azt, hogy középiskolai végzettséged van, azt fogják kinyújtani, nem végeztél sehol. És azért a cégeknek bármennyire is, bárki bármit mond, egy-két ilyen liberálisabb felfogású cégen kívül azért mai napig fontos az, hogy legyen diplomát. Hát meg fogják ezt nézni, ez egy plusz faktor lesz. Vannak cél, ahol más grade tudnak felvenni, más besorolással tudnak felvenni. Hatása van a fizetésedre esetleg. Úgyhogy ezt érdemes átgondolni, hogy ha nincs más végzettséged, ami szakmai végzettség, akkor tüntessük fel akár az irreleváns főiskolai vagy egyetemi végzettséget, csak annak érdekében, hogy megmutassuk, hogy rendelkezünk vele. Ha ez régebbi, ugye, tehát mondjuk régebbi, mint 15-20 év, akkor... Nyilván ne írjunk oda az évszámot. Ki fogják találni, hogy a egy régi tanulmány, de még mindig jobb, mint hogyha pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi idősek vagyunk itt ugye. Főleg a 40, 45, 50, 55 pluszos jelöltekhez szólok most ezzel a gondolatommal. Oké. Okay. Másik, ami fontos, hogy abban az esetben, hogyha mi pályaelhagyók vagyunk, vagy karrierváltók vagyunk, akkor fontos azt átgondolni, hogy hogyan tudjuk vonzóbbá tenni a profilunkat, hogyan tudjuk felvenni a versenyt a többiekkel. Tehát a tanulmányok szintjén nagyon könnyen, nagyon kicsi befektetéssel el tudunk érni már online képzéseket, amivel meg tudjuk csinálni azt, hogy egy más benyomást alakítsunk ki. Oda tudunk tenni egy olyan képzést, ami mondjuk 2019-es, 2020-as, hogyha mostani évet nézzük, ezeket ne hagyjuk ki. Hiszen ezzel tudjuk azt mutatni, hogy az elmúlt időszakban mi képeztük magunkat, és abba az iparágba, azon a szakterületen képeztük magunkat. Oké. Okay. Én azt gondolom, hogy ez a téma, ez ennyi volt. Nagyon örülök még egyszer, hogy a. Szívisár Podcast csoportnak a résztvevői ezen a szavazáson részt vettek. Mindenkinek hálás köszönet, aki egyébként adott le szavazatot, vagy adott le ötletet, hogy milyen témát lehetne létrehozni. Fú még ilyet csinálni a jövőben is, ha egyelőre még nem vagy tagja egyébként a szívisárkos podcastos csoportnak. Akkor nagyon javaslom, hogy keres rá erre Facebookon, vagy itt a leírásában egyébként akár a YouTube videónak, akár a podcastnak, akár a blogciknek, bárhol is hallgatod éppen ezt most. Meg fogod azt a linket, ami erre a Facebook csoportra vezet. Ha itt egy csatlakozási kérést, akkor vagy én, vagy a csapatomból valakinek jóvá fogja ezt viszonylag rövid idő alatt hagyni, be tudsz lépni a csoportba, hamarabb hozzá tudsz férni az adásokhoz, bele tudsz szólni a műsorgyártásba, ugye a témákba, tehát rengeteg olyan dologgal tud kiegészülni így az élményed, ami azt mondom, hogy izgalmas, és ezt még nem tudják a csoport vagy a csoport észrevői sem de hamarosan egyébként egyéb előnyökkel is bővülni fog az hogyha valaki a tagság mellett dönt, úgyhogy erre bíztatlak illetve Nyilván nagyon szépen megköszönöm azt, hogyha bármilyen formában értékeled a podcastot. Most itt gondolok az Apple podcastokra, nem tudom, hogy Spotify-on lehet ezt így csörön értékelni, de bárhol, hogyha leadsz egy ötszillagos értékelést, vagy csak azt írod, hogy fú, ez nekem izgalmas volt, azért hálás köszönet. Illetve, hogyha nekem írsz egy e-mailt a szívvisár.hu-ra, az is tök szuper. fog rá válaszolni, el fogom olvasni. És köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velem a mai napon. mosolygós hetet, szép napot kívánok neked. Szia! szia.